0: Hola amigos latinoamericanos, bienvenidos al episodio número 19 del podcast de SLAR. Hoy vamos a charlar con un argentino, el doctor Ricardo Manilov. Él es especialista en traumatología y ortopedia, medicina del deporte, cirujano ortoscopista, miembro titular de la Asociación de Argentina y jefe de equipo de rodilla y hombro de la clínica Mercedario de San Juan, Argentina. Hoy vamos a tratar un tema muy controvertido, muy difícil de tratar, de diagnosticar que es el tratamiento integral de inestabilidad patelofemoral, causa y consecuencia Ricardo fue el ganador del premio ISLAR del caso clínico titulado inestabilidad patelofemoral, tratamiento integral de causa y consecuencia Hola Ricardo, te saluda Sebastián Orduna y toda la comunidad ISLAR te da la bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Sebastián, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Un placer poder participar de este podcast.
0: Bueno, felicitaciones por el premio que te dieron en Slar, por el caso clínico. Y vamos a empezar a charlar este tema que es muy difícil de tratar, aunque no lo parezca, pero es la inestabilidad patelofemoral. Entonces, primero para darte la palabra y que empieces a contarnos un poquito a qué llamás Inestabilidad patelofemoral.
1: Bueno, la verdad que, como vos decís, un tema controvertido, ya que es multifactorial. Sabemos que hay más de 53 factores que afectan o pueden afectar la relación entre la rótula y la troclea en sí mismo. Y la verdad que es un desequilibrio de fuerzas. Por eso es muy importante entender esto de la causa y consecuencia, porque muchas veces uno dice, bueno, se se luxó la rótula, voy a reconstruir el ligamento patelofemoral, y en realidad nunca es la causa de eso, y siempre fue una fuerza, un desequilibrio de fuerzas que generó esa inestabilidad, que la pérdida de contacto, que cuando es luxación, o puede ser total o parcial la subluxación. Todo esto, eh, más allá de la inestabilidad franca, que es el caso agudo, que es llamativo, con mucho dolor, derrame, y la incapacidad que llega el paciente a la guardia, muchas veces reducido espontáneamente. Lo, la, lo más frecuente es ver la subluxación o ese desequilibrio de fuerzas que con el tiempo, va, así como las ruedas del auto mal alineado gastan más de un lado que de otro, este cartílago de la rótula, que sería la cubierta, se va gastando en forma desproporcionada y genera el desgaste prematuro y artrosis. Por eso es muy importante ver y estudiar bien a cada paciente cuál fue la causa que generó esa inestabilidad, para no solo lograr que no se vuelva a luxar, sino alinear las fuerzas para evitar el desgaste.
0: ¿Cuál es el típico grupo de pacientes, grupo etario y género que te consulta por este tipo de patología?
1: Generalmente la franja etaria donde más se presenta esta patología es entre la segunda y la tercera década de la edad, es más frecuente en mujeres, ya que hay factores como la laxitud, el ángulo Q, el valgo, asociados, pero son pacientes que vienen, que dicen, no, a mí se me, se me sale la, la tapita o se me sale la rótula desde chica, ya tengo, ahora ya me duele, estuve 10 años bien y ahora se me volvió a salir, generalmente se desencadena nuevamente la patología con todo lo que es actividades de flexo-extensión, cuando dice, ahora empecé a hacer trekking, acá en San Juan tenemos la montaña que es muy común, al bajar la montaña la fuerza excéntrica genera el desequilibrio de fuerza y esa pérdida de homeostasis que lo tenía el paciente asintomático tanto tiempo.
0: Yo creo que esta es una patología en la cual tenemos que tener mucho cuidado en todo el algoritmo de diagnóstico, que empieza con el interrogatorio del paciente, que con la inspección, con observarlo caminar, después con los métodos de estudio, porque... Si viene un paciente con una lesión de ligamento cruzado, es muy fácil. Tal vez que con un Latchman o un anterior Traver Test, ya le podés hacer el diagnóstico. En este caso, ¿cómo estudias al paciente desde que entra a tu consultorio?
1: Tal cual. Como vos decís, el interrogatorio es fundamental. Ver en qué actividades se generan los síntomas. El paciente relata que es eh, al subir y bajar escaleras o al pararse en una silla o con algún cambio de actividad que empezó bicicleta en un gimnasio y que generó sobrecarga en la articulación patelofemoral. Y el examen físico, que debe ser completo, no solo ver la rodilla, ver al paciente con todo el eje del miembro, primero parado, pararle una pierna, ver si hay alguna caída de la pelvis, que es muy importante el glúteo medio en esta patología, la estabilidad hay que verla desde ahí. Son pacientes que se les indica mucho el fortalecer el core central para lograr la estabilidad. Y hay que entender que, bueno, ver el, el eje del miembro, si hay algo asociado, si hay trastornos torsionales Hay veces que viene el paciente con una resonancia, que el paciente lo hizo acostado con el pie en rotación externa, con la rodilla mirando al seguir, pero cuando camina toda la rodilla va rotada. Entonces es importante recordar los conceptos de Robert Page, de que existen dos tipos de mala alineación, uno que es la rótula sobre la troclea y otro que es la rodilla entera en relación a la línea de avance del cuerpo, por eso lo, yo los hago caminar, les estudio mucho el ángulo de progresión de la marcha, porque mucho se habla de osteotomías derrotadoras, y no es solo el valor de la torsión tibial o femoral la que indica la cirugía, sino ver la relación que tiene ese paciente como con el ángulo de progresión de la marcha de cada uno, y ese concepto a mí me, me abrió la cabeza y para entender bien, que primero tengo que tener la rodilla que avance, alineada en la dirección de avance del cuerpo y después poner la rótula sobre el fenómeno. Pero el examen físico debe ser completo, de pie, caminando, después lo vemos sentado al paciente, le pido flexo extensión de rodillas para ver si existe algún signo de J invertido que nos habla de alguna displasia troclear o de una altura rotuliana. Después el paciente acostado, primero un circuito prono, Vemos la rotación de las caderas, a ver si está aumentada la anteversión. Tenemos que sospechar la anteversión femoral cuando está aumentada la rotación interna en relación a la externa. Medimos el ángulo muslo-pie, que también en la causa tibial es muy común. Y luego en decúbito eh, supino perdón vemos el ángulo U convencional. Y yo mido lo que se llama ángulo Q extendido. Pueden ver la publicación en la revista argentina de artroscopía del 2013, lo cual me, se llama extendido porque extendemos el examen físico a la posición del pie en relación a la rodilla. Entonces no es lo mismo el, el ángulo Q, nos habla solo de un vector de fuerzas hacia el lateral, si el pie está alineado con la progresión del cuerpo o si está extra rotado, ya que si cuando camina con un ángulo de progresión normal va a generar la rotación interna de rodilla, es el gran desequilibrio de fuerzas. La torsión interna de rodilla es la principal, creo que es un gigante olvidado de desequilibrio de fuerzas.
0: En la dificultad de hacer un buen diagnóstico es que el paciente consulta por un problema de rodilla, pero el problema puede llegar a estar en la cadera, en la rodilla o en el pie. Exactamente. Entonces, creo que el,
1: la rótula yo la trato como el fusible de un circuito electrónico que salta y se corta o se rompe el fusible y la rótula pobrecita nunca va a ser la causa de esa inestabilidad, siempre es la consecuencia y se adapta a las fuerzas que recibe de todo el aparato extensor, que hay que pensarlo como pelvis, glúteo, ángulo pu, valgo, varo.
0: ¿Qué métodos de diagnóstico utilizás para hacer esas mediciones?
1: bueno La radiografía, que es fundamental en un buen frente, con el paciente en la posición en que camine en ese frente podemos ver los signos de trastornos torsionales. Que si uno no los busca en esa posición, lo pueden menospreciarlo o no diagnosticarlo y pasan por alto la deformidad del surco intercondilio, la pseudo subluxación femorotibial o la prominencia de la cabeza del peroné que es la triada clásica de trastornos torsionales en una radiografía, así como el signo de número invertido, descrito por Fancioni, que también parece el fémur, como si fuera un número al revés, y eso nos habla de un trastorno torsional importante. El perfil debe ser estricto, con la línea en la superposición perfecta de los cóndilos posteriores del fémur, para saber bien si hay alguna displasia troclear, y para ver la altura rotuliana, que también es un factor de inestabilidad del cual se habla mucho, hay muchos índices para medirlo, y que vamos a ver también el de Catón de Jam y en la axial de rótula vamos a ver el grado de desgaste articular, patelofemoral con la clasificación de iguano es la que utilizo si hay subluxación si hay til ese til tenemos que entender que no siempre es de la rótula sino que a veces es del fémur y bueno después la tomografía que tenemos que pedirla de cadera, rodilla y tobillo para medir siempre la anteversión femoral la torsión tibial externa la distancia tuberositaria que puede estar aumentada por una lateralización pura de la TAT, que suele ser indicación de transposición de TAT, en un mayor de 20 milímetros según de Yu, también es muy relativo porque depende de la altura del paciente, no es lo mismo 17 milímetros en alguien de 1,60 que en alguien de 1,90. Entonces hay que ver el paciente por el examen físico, ver si hay subluxación y si esa distancia es realmente significativa para ese paciente o no. Eh, la tomografía, bueno, vemos la displasia de troclea, que se puede ver en la radiografía de perfil y la cuantificamos, por ello se objetiviza mejor en la TAC. Y la resonancia, para ver las partes blandas, lesiones de cartílago asociadas, pero la verdad que con la radiografía, y la
0: tomografía... Es... Ya teniendo el diagnóstico, tener que decidir el tratamiento. Ahora que no es nada fácil porque... Si la paciente, te voy a poner un caso hipotético, que la paciente consulta por dolor de rodilla, vos le decís que te le tenés una cirugía en la cadera en una chica de 17 años, eh, no es nada fácil afrontar el paciente. ¿Cómo manejás el tema de tratamiento? Si en todos los casos empezás con un tratamiento conservador, los tratamientos con ácido hialurónico o algún suplemento lo utilizás, fortalecimiento muscular, contanos un poquito cómo afrontás los tratamientos de estos pacientes. Siempre le damos la chance
1: de volver a ese paciente que tiene la enfermedad definitiva desde nacimiento, a volverlo a su eh, equilibrio de fuerza u para con un plan perfecto de kinesiología, como dije, del core central, fortalecer el glúteo, desinflamar el vasto medial oblicuo, elongar el retináculo externo que nunca está congénito en forma congénitas y retraídos, sino que se va adaptando esas fuerzas, así como en el gen uvaro se retraen las estructuras mediales y se elongan las laterales, en la patelo femoral las fuerzas vienen de adelante hacia atrás, entonces esa torsión de rodillas genera elongación progresiva de las estructuras mediales y retracción de las laterales. Por ahí el quinesiólogo elongando la fascia lata, el retináculo externo, podemos lograr mejorar el dolor y la clínica, fortaleciendo el vasto interno que tiene comunicaciones directas con el ligamento patelo-femoral medial, puede lograr algo de estabilidad. Cuando el examen físico es muy franco a la deformidad y uno dice, bueno, no hay manera que este vasto interno le gane a un fémur que tiene 30 grados de anteversión, lo voy explicando al paciente. Yo podría hacer una artroscopía, son dos huequitos, te corto acá, que está contraindicado en inestabilidad, liberar un retináculo externo a no ser que esté solamente retraído, pero eh, les explico a los pacientes, eso que decís vos, 17 años, nos vemos siempre en el consultorio, hay que hablar mucho con los padres y decirle que da miedo la cirugía, pero si no, es como hay una pared que yo les digo que, que hay humedad en la pared y viene el pintor y pinta sobre la humedad sin corregir la causa, casi uno no endereza el hueso. Hoy le duele poco porque tiene 17 años, sabemos que el cartílago es aneural y eso hace que el paciente tenga inestabilidad y no dolor, pero es cuestión de tiempo, que progrese en ese desequilibrio de fuerza en el desgaste y dolor. Y les digo que si le duele del 1 al 10, un 2, un 3 y no mejora con fisiología es el momento ideal para enderezarlas. Y de la misma manera te pongo de vuelta el ejemplo de alinear la rueda del auto antes que llegaste va a durar los kilómetros que tiene que durar y si no lo alinea porque si no es oh, que es chiquita cómo le hace el semejante y si usted, una nena chiquita es cuando uno llega tarde y por más que le la enderece las escuelas ya está nosotros publicamos en, en el journal de ni en 2020 una serie de 60 osteotomías derrotadoras de tibia y vimos los factores de mal pronóstico y comparamos viendo el, el estado del cartílago al momento de la cirugía los que lograron mejores resultados funcionales con Fulkerson y Cujala fueron los pacientes que tenían con grado 1, en diferencias significativas con los grados 4. Eso es fundamental, eh, enderezarlos a tiempo. Yo les explico, yo te podría hacer esto, cobro la cirugía, pero no te estoy solucionando el problema, y es patear el problema para adelante y el resultado funcional va a ser distinto. Por eso creo que es muy importante explicar a los padres que entiendan decirle que, bueno, que baje de peso, que deje de hacer las actividades que le hacen mal, probamos probamos mínimo tres meses y si no hay mejoría, eh, la cirugía debe ser completa causa y consecuencia porque si no por ahí logro que no se luce de vuelta con un ligamento patero que cualquier injerto es 10 veces más fuerte que el nativo, pero esas fuerzas que van a seguir estando el paciente, si bien no se va a luxar, se va a seguir gastando, y va a venir con dolor y artrosis. Entonces creo que sí o sí hay que alinear las fuerzas que generan la inestabilidad.
0: Con respecto a las cirugías, también tenemos que dividir en dos grandes grupos de pacientes. Pacientes con cartílago de crecimiento abierto y pacientes con cartílago de crecimiento cerrado. Porque ahí también cambian las técnicas quirúrgicas. Eh, si, te, si tenemos que hablar de todas las técnicas de para la patología patelofemoral, eh, tenemos que estar cinco o seis podcasts. Pero, ¿nos podrías hacer un breve resumen de las patologías con sus tratamientos y técnicas quirúrgicas eh, como un algoritmo de tratamiento en la patología patelofemoral? Nuestro algoritmo sería primero, primera
1: pregunta es si el paciente intrarrota o no intrarrota la rodilla. Si intrarrota la rodilla, puede ser por causa tibial, causa femoral o ambas. Si intrarrotas, no puedo tratar solo que la rota no se luxe, sino que tengo que alinear esa rodilla con la línea de avance del cuerpo. Si es femoral, es un hueso que afecta mucho. Hay trabajos que han demostrado que más de 10 grados de alteración en la anteversión femoral es causa de inestabilidad y de fracaso de las
0: otras cirugías. Entonces, le doy prioridad. Cuando hablas de, de interrotación femoral, hablaste a nivel de la cadera o a nivel distal del fémur? En los
1: primeros casos lo hacía a nivel subtrocanteriano. Es una, bastante sencillo porque el fémur es cilíndrico en esa zona y como generalmente va asociado a alguna displasia atrofial o a elongación del retináculo externo, diría que en los últimos 10 o 12 casos lo ha hecho a nivel supracondilio. Eh, cuando es un chico pediátrico, ya que mencionaste las fisias abiertas, eh, lo hago a nivel proximal con placas pediátricas para no afectar la fisias. Y cuando es derrotadora de tibia, eh, no he tenido casos de chicos con fisia abierta que tuvieron que derrotar una tibia, pero si no están técnicas de para transposición de TAT con periostio, fibrina directa que incluso ha demostrado que en niños, cristalizando una rótula alta, ha hecho que mejore una displasia troclear, porque ese estímulo hace que la troclea se moldee, lo mismo que en la displasia de cadera de los niños, la media reducción, mejora la forma del cotilo, si uno pone la rótula contra la troclea, también mejora esa displasia. Y después, eh, en la física la tenemos mucho en cuenta, cuando hacemos la reconstrucción del ligamento patelofemoral, a mí me gusta evitar los túneles, hago un surco osteoperióstico en la rótula, lo fijo con dos arpones, uso el recto interno y hacemos técnica cuasi anatómica en chicos con fisias abiertas, con un loop alrededor del, del tubérculo del aductor, del tendón del aductor, como lo escribió Monjao, y si no, si hago fisis con arpón, a la fisis, he tenido casos que lo he hecho proximal y a los dos años, un chico de 12 años vino con el injerto insuficiente y estaba, había crecido como 5 centímetros, entonces es fundamental, si uno lo va a fijar, en que no sea el tubérculo del aductor fijarlo a la instalo. Eso creo que es muy importante como un tip a tener en cuenta. Y bueno, las la trocloplastías, que son demandantes, hago solo en casos severos, en casos severa, donde hay un BAM o hay un signo de J que genera inestabilidad como la rampa del esquí, trato de bajarla, con técnicas de sin flap, y incluso hay trabajos de gente de Alemania que no ha tenido problema en hacerla de chicos de 13, 14 años, sin necrosis, ni, ni daños fisarios. Pero los pacientes que he hecho trocloplastía siempre tuvieron fisis cerradas, y en los chicos, con el mismo ejemplo de corregirlos a tiempo, creo que es fundamental hacer la osteotomía, por más que sea un niño, ¿no? porque uno piensa, no ¿cómo le voy a hacer esto? Y realmente, si tratamos solo la consecuencia, así que el niño no se luxó y el paciente tiene dolor y artrosis a los 18, 20 años, y es realmente una situación catastrófica.
0: Con respecto a la distalización y media, medialización de la TAT, eh, siempre hablando de pacientes eh, ya con cifisis cerradas, eh, ¿qué índices tomás y qué valores para hacer esa técnica?
1: Bueno, como dije anteriormente, eh, hay varios trabajos como el de Hingelbaum que cuestiona estos 20 milímetros como factor mayor de, de Deju. Yo creo que eso nos ha confundido mucho porque puedes tener 18 y, y una distancia que tenga que ser corregida. Siempre que el pie esté alineado con la rodilla y está realmente lateralizada, la TAT, ahí hago la indicación de una osteotomía. A mí me gusta hacerla siempre de Fulkerson para descomprimir la fuerza de reacción articular, no solo la Entry porque el paciente siempre tiene algún daño de cartílago y no, 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 generalmente indican en Entry cuando hay inestabilidad sin artrosis y Fulkerson cuando hay cambios degenerativos. Yo siempre la hago de Fulkerson, la inclino más o menos según el daño de cartílago, obviamente. Y si veo que hay un centrado tardío de la rótula, hay subluxación, no me, me fijo tanto en los milímetros, sino sí, en transponerla, ver por fijo provisoriamente con un statement, con el tracking artroscópico, que tiene que estar la triada de la rótula centrada en 20 grados de flexión, el pie alineado cuando camina ese paciente, siempre documento cómo camina cada paciente y en esa posición mido el tracking de la rótula. Es muy importante también medirla sin agua, ese tracking, porque también nos. nos, nos eh, el lentece el centrado de la rótula, cambia mucho cuando uno mira el tracking con agua o sin agua.
0: ¿Cuál es el porcentaje de mejoría con respecto al dolor y a la función en este tipo de pacientes? Y algo muy importante, ¿cómo manejar las expectativas del paciente? ¿Qué le decís al paciente en el consultorio? ¿Cuánto va a mejorar? ¿Cuál va a ser la funcionalidad de su rodilla después de las cirugías?
1: Yo le digo que la idea es evitar la artrosis y mejorar su calidad de vida. Generalmente el paciente cuando viene al principio que es joven y solo me molesta después de correr 10 kilómetros de la montaña, le explico que la cirugía no es para correr y me ha sorprendido los resultados que vuelven a hacer deporte después de los seis meses, yo le autorizo un impacto de gente que ha vuelto a bailar, a jugar al fútbol, a jugar al césped y realmente yo no les prometo eso, sino les hago tratar de entender esto realmente si uno no endereza la rodilla le va a durar muy pocos años, va a tener problemas para pararse de una silla o subir una escalera a los 30 o 40, pero realmente los resultados son llamativos, incluso hace poco pero una chica que la había, llevaba 7 años en una cirugía de liberación del retináculo externo, y ya estaba con depresión, medicada por el psiquiatra con antidepresivos, y me da miedo operarla porque... Si el problema realmente era psicológico de la rodilla, tenía un trastorno torsional, y a los 15 días que la osteotomía fue operada, uno sabe que todavía está el foco de fractura, el paciente ya no le dolía más, ahora puedo dormir, dolor, me puedo sentar, realmente son llamativos, no sé si es un efecto de descompresión ósea, pero es muy rápido cómo se les va el dolor a una osteotomía, más que uno sepa que va a consolidar entre 6 y 8 semanas, la paciente viene a los 20 días ya sin dolor. Es realmente llamativo cuando la indicación no es precisa.
0: Otro tema que no es menor en este tipo de cirugías es la rehabilitación posoperatoria. Contanos cómo manejas el tema de la rehabilitación para evitar la artrofibrosis y la rigidez que es bastante común en este tipo de cirugías.
1: y Eso que mencionas es fundamental, son cirugías que generan mucha sangre, por lo tanto mucha causa de posible fibrosis. Es fundamental lograr una buena estabilidad con las osteotomías y sobre todo cuando hacíamos trocroplastía nos daba miedo moverla y no tuvo causas de artrofibrosis. Entonces últimamente los movemos inmediatamente, a los siete días el paciente ya tiene que tratar de reflexionar 90 grados, lo más que asusta la, la crepitación de la rótula sobre las suturas, nosotros cambiamos los barpones de PIC que usamos para la trocroplastía por suturas reabsorbibles y la verdad que no hemos ido animando a moverlo cada vez más rápido, y así de esa manera hemos evitado las artrofibrosis, que tampoco es tan grave hacer una artrolisis artroscópica, pero obviamente mejor si se evita, y la idea es mover inmediatamente al paciente, tener una férula de confort que se saca cuatro veces al día, se sienta el paciente en la mesa, y bueno, generamos movilidad activa, la carga es parcial hasta ver la consolidación, en la radiografía, que en el caso de las tibias, a las 6, 8 semanas, y el fémur, tal vez a las
0: 12. Bueno, Ricardo, la verdad que excelente, es un, es un tema eh, súper amplio, eh, pero, bueno, la idea de estos podcasts es para dar eh, mucha información en poco tiempo, darnos una idea de los posibles tratamientos diagnósticos y tratamientos de, de patologías comunes que vemos habitualmente en nuestros consultorios. Eh, si querés, terminar este podcast con alguna conclusión, algunos otros tips que te hayan quedado, eh, vamos a estar muy agradecidos.
1: Bueno, gracias a vos, Sebastián, es un placer y un orgullo que me hayas invitado. Eh, creo que es fundamental entender que la realignación distal no es transponer la TAT, hay muchas formas de hacerlo, en, en mi experiencia tal vez 75% sea más derrotadora de tibia, que transponer la TAT, si yo transpongo solo la TAT como conclusión, como decía Houston, eh, pedirle a la TAT que corrija el aparato extensor es como pedirle a la cola que mueva el perro. Entonces todo este desequilibrio de fuerzas, eh, no hay que pensarlo solamente como objetivo que no se vuelva a luxar, sino que no se gaste, ver bien la rodilla en relación a la marcha, si hay manera cuando el paciente camina, la torsión interna de rodilla es fundamental, creo que corregirla y ver que esa cirugía a largo plazo no va aumentando el desgaste del cartílago, como sí si lo hacen los trabajos a largo plazo de transposición de la TAT, que si uno no lo hace solo en los casos de lateralización pura, los resultados funcionales van deteriorando después de los 10, 15 años. Creo que eso es fundamental, nos falta la, la larga data en nuestros casos para demostrar que el cartílago no ha aumentado el desgaste, pero creo que es es muy importante no solo que no se luxe sino alinear las
0: fuerzas
1: eso sería como conclusión y bueno agradecerte nuevamente a vos y aislar la invitación.
0: bueno Ricardo te mando un abrazo grande y muchísimas eh, gracias por tu tiempo no, Chao, adiós gracias. muchas gracias hasta luego bueno amigos espero que hayan disfrutado de este episodio con el doctor Ricardo Manilov que hayan entendido y que hayan quedado claros algunos conceptos con respecto a la inestabilidad patelofemoral los saluda Sebastián Orduna y los espero en el próximo capítulo.